0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F1。这集是意大利站的赛前报道哦。那这个意大利这一站，如果我没有看错，它的全名是不是 Formula One Rolex Grand Prix e m del Mday a in Italy del Amelia Romana 2022？ 哇哦，这个比赛的名字真是有够长的。嗯，好，这看起来是比赛的全名，但。没关系，呃，这个赛道呢，之前我们又曾经叫过它 San Marino Grand Prix。那它是在1981年到2 0零六年是取这个名称哦。那其实我们应该在这个赛道呢，大部分人知道应该就是叫它 Imola， 哦，因为这是在赛道呃所举办的这个城市啦。那过去两年两三年，我们好像用的都是 Amelia Road， 呃。Romana 这个呃名字哦，如果发音不正确，可能呃再多多见谅一下哦。这应该是意大利文。那总之呢，我们就把它简称叫做 Imola， 或是意大利站就好哦。赛道呢位于呃 Imola 这个城市，那它在意大利，大概是40分钟哦，从这个呃市中心开过来大概40分钟。那第一次的比赛呢，是在1980年哦、喔。我们到现在应该在这边有举办过29次的 F1。那在这29场的比赛里面呢，我们总共出现了16位不同的可分站冠军，跟14位不同的这个干位的得主哦、喔。那这个赛道呢，全长是 4.909 公里，我们预计会跑63圈，在正赛的部分，这个弯道呢是19个弯呢，我们这个赛道只有一个 DRS， 那就是起跑线啊、呃、之后的这个直线赛道，那它的侦测区呢是在最后一弯的前面，也就是18弯出来之后进入19弯之前呢，是我们 DRS 的 Detection Point。在这个赛道目前最快的圈数哦，这个纪录保持者是1分15秒 484， 是由路易斯·莫腾在2020年所达成的。那在去年呢？去年这个得主呢，分站冠军得主是 Max s t e p p e n 哦。那同样站上颁奖台的呢，有路易斯·莫腾跟 Lando Norris。那去年这个杆位的时间呢，应该是一分十四秒四一一。好，接下来很快的跟大家来报告一下这场比赛所使用的轮胎。轮胎呢，在硬胎的部分是 Hard C Two， 那在 Medium Tire 是 C Three， 那软胎 Soft Tire 是 C Four， 就是比较正常的，一般我们蛮常看到的 p a r e l l i 的选择哦，大概都是 C Two、C Three 跟 C Four。那在这个嗯。呃维修站呢？这一次总共进站的时间呢、喔，相较于其他赛道呢是比较长的、喔。这个赛道呢，如果进维修站从进去到出来哦、喔，如果连包含换轮胎正常时间没有 delay 的话呢，大约会耗掉二十八秒左右、喔。那这是呃。几个车队目前跑出来的成绩啦，大概二十八秒左右。那所以在这个赛道呢，基本上在过去我们看到都是一停的策略、喔、我们很少看到两停或三停啊，因为针对这个比赛的特性，而且进站一次要耗掉你二十八秒，其实是蛮吃亏的、喔。那这个嗯、呃。赛道呢，因为是一个算是比较古老，那是又是高速的赛道，也是蛮常使用的一个赛道。在整体的轮胎耗损来说呢，其实应该没有那么没有那么吃轮胎啦。如果把它想的比较简单一点的话，但是因为今年呢，我们2022的赛车哦、喔，又比较重一点。然后在这个呃，还有这个臀跳效应的问题，还有一些其他可能他们说这个会过热的问题上面哦，所以我们不知道这个轮胎呢是不是可以撑得跟之前的呃早期的这些赛车一样哦。也许我们会不会看到呃两停或三停的策略也不一定啦，只是过去来说呢，在这个赛道多停去维修站呢，基本上是比较吃亏的。这个赛道就像刚刚说的，大部分都是一停的策略，而过去所使用的这个啊、呃、轮胎的组合呢，基本上都是 soft 软胎配上 medium 哦，大概是这两个的组合啦，来跑完过去的几场比赛。过去几年，应该大部分的赢家都是用这个呃这个组合来得到分站的胜利。这场比赛呢，最多胜的车手呢，呃，目前在这个赛道的王者还是纪录保持人是 Michael Schumacher， 他总共拿下了七次的胜利哦。那排名排在后面的呢，就已经差蛮远了。再来是 Senna 跟 Alan p r o s t 他们各拿下三次的分站冠军。接下来是 Nigel Mansell、so、跟 d a m o n Hill， 总共拿过两次的冠军哦。所以你看到现在我们目前现在所有的车手里面呢，没有一位还有排上这上面哦，所以。呃，这个赛道呢，看起来呢，呃，希望今年能够再多一个车手啦。不过，呃，在这边来说呢，以过去都是这几个传说级的赛车手呢，在这边拿下蛮多次的分站冠军。那过去的二十九场比赛里面呢，有九场比赛是甘位的得主呢，最后是拿下了这个分站的冠军哦，几率不低哦，几率真的不低，大概三成的几率。所以这场比赛也是有机会的，呃，如果你拿下岗位，是有蛮大的机会，也是可以拿下分站的冠军哦。接下来聊聊气天气预报的部分哦，在前几天有 PO 在脸书这边说天气预报呢是有下雨的，呃，在录音前又稍微看了一下，在应该是在礼拜五，也就是如果这集放上去的时间，应该是台湾的礼拜五的早上哦。那这个时间呢，我们礼拜五，呃，应该还是下雨。那礼拜六跟礼拜天呢，看起来是阴天，但是不会有雨哦，不会有雨。目前看起来是这样啦。当然，降雨几率呢，看各家不同的天气预报，多多少少是有一些误，嗯，差异性在哦。也是有这个当地的媒体呢，预报是有百分之七十的降雨率哦，整个周末。所以这个到时候来看看呢，是不是真的会下雨哦。这个周末的比赛跟前几个周末不太一样。如果你是今年才加入看 F1 的车迷呢，呃，我来跟大家介绍一下、哦，这个周末呢，我们的比赛模式会是一个冲刺赛的比赛模式哦。那冲刺赛这边先跟大家稍微的简单讲解，再讲解一下。也就是说，我们一般呃 F1 的比赛呢，我们是礼拜六跑预赛，然后来决定礼拜天正赛起跑的位置。那冲刺赛的这个周末呢，会有点点不一样。我们会把这个自由练习的时间裁掉一个哦、喔。那我们会在礼拜五的时候呢来做预赛，会从礼拜六提前到礼拜五。也就是说，啊，礼拜五呢，你听到这集的当天的晚上呢，就是跑预赛。我们所谓的预赛，那呃，这边就用 qualifying 来讲好了。那这。不一样的是，礼拜五的这个预赛 （qualifying） 决定的起跑位置呢，是来决定礼拜六冲刺赛的起跑位置。那礼拜六的冲刺赛的结果呢，最终的排名就是来决定礼拜天正赛的起跑位置。所以就是跟之前比较不一样的。那在今年呢，今年在 Spring Race 这个冲刺赛的部分呢，规则上也有在稍稍的改变哦、喔。去年的时候呢，我们的冲刺赛呢是只有前三名会拿下积分哦，就是第一名拿下三分，第二名拿两分，第三名拿一分。那这个去年其实就有受到一些批评啊，就觉得说，因为冲刺赛呢，基本上它就是一个你把它想成是一个三分之一的正赛，就假设我们正赛要跑六十圈呢，那冲刺赛大概就会跑大概二十圈左右啊，基本上是以大概一百公里总。距离跑一百公里为一个基准，所以在这次冲刺赛应该是跑个二十二十一圈左右啦，或是二十一圈左右。那因为这个冲刺赛呢，基本上是像正赛一样，它只是比较短的这个。正赛嘛，所以在呃有些车子呃车手跟车队呢，他们是不希望在这时候去拼的，因为你在这边发生任何的意外呢，你基本上正赛就会被毁掉，而且可能车子会来不及修理哦。那在去年这时候就他们蛮多人去觉得这个设计呢会有一个缺点，就是很多车手会选择比较保守的态度来去拼嘛，就说如果我的预赛。呃的决定的位，决定这个冲刺赛起跑的位置，我就保持这个位置。反正我正赛也是用一样的位置来起跑，我不需要特别去做一个呃超车啊，或是去冒这个风险了。虽然在去年我们在冲刺赛的时候也看过蛮多精彩的画面哦、喔，那但是大部分来说啦，呃，以去年的除了巴西站那一场卢易斯·莫特追击的相当漂亮以外。其他两个其实我觉得是没有达到当时大会创立这个冲刺赛的目的的。那今年呢，他们在这个呃，怎么讲诱惑上面呢，稍微再改变一下，就是在积分这边呢，他们给多了、哦。去年只有前三名可以拿到积分，今年前八名都可以拿到积分哦。所以你拿到积分变多了，也许车手就会。比较愿意去冒这个风险，那这一次呢，第一名会拿到八分哦、喔，然后接下来就是八七六五四三二一哦，所以前八名都会拿到积分。那以前的三分呢、啊，可能你会觉得不多嘛，那你现在八分哦、喔，就是可能蛮。就差距蛮大的。那如果你再加上你可以拿下正赛的冠军，你又可以再加上 Faster Slap， 你整个周末可以一次进账好像三十四分吧，大概三十四分哦、喔，就是很补的，就是非常补的一个呃一个分数啊，一个积分。如果你能拿下全部的话，那在这边还有另外一个改变呢，就是在去年的时候我们在预赛的时候。呃，决定冲刺赛排名的这个预赛啊，如果你拿下这个预赛第一名的位置呢，其实你不能说是拿下杆位哦，因为杆位是由 Spring Race 来决定，这个冲刺赛来决定。那今年大会又把它稍微修改了一下哦，这个我尽量跟大家看能不能讲的比较清楚一点，就变成说呢，呃，在预赛，也就是礼拜五的时候的这个预赛，如果你是跑第一名的这个车手，你。在 F1 的记录里面呢，你还是会被记录为甘位的得主，但是因为中间还安插了一个冲刺赛，所以变成这一次的甘位的得主呢，很有可能就不是正赛第一名起跑的位置。这样不知道我们听懂，就说，嗯，以往我们对于甘位的定义就是你是在预赛跑第一名的车手，然后甘位呢，通常我的。理解啦，是正赛第一名起跑的那个就算岗位，除非你有被罚排位嘛。但 anyway， 总之，呃，以往的过去的解释就是 qualifying， 就是在预赛拿下第一名的就是岗位哦、喔。那这个呃，去年因为有这个冲刺赛，所以他们觉得冲刺赛拿下第一名的才是岗位，因为你是正赛第一名起跑的位置。然后今年他们又把它改回来了，变成 qualifying， 在礼拜五的这个预赛呢。的跑第一名呢，就是杆位得主。所以在你个人赛车手的记录上面，你礼拜六这个冲刺赛跑到第一名，你并不会得到杆位这个记录，在你个人的成绩单上不会有这个记录。就是这一次比较不一样的地方哦。就假设这样好了啦，就假设肖尔克莱尔。在预赛的时候拿下第一名啊，那他就是这场比赛意大利站二零二二年意大利站干位的得主，但是他在冲刺赛可能只跑到第二名，所以他在正赛的时候是第二名起跑，所以这有一点点就矛盾了，就是你干位的得主并不是在正赛第一名起跑的位置，所以这就是有点在玩文字游戏，但对啊、呃，算了，反正大会既然说好，那就好了。好，那再来讲一下。呃，这场比赛各车队哦，大部分的车队呢都说会带来一些某种程度的呃零件跟升级哦。雷普尔这边呢说他们因为可能上一场比赛的这个问题，加上这中间呢他们觉得呃可能时间不太够，然后这次又是一个冲刺赛的周末，所以他们说这次可能没有带。他们原本预设要带那么多，可能比较大的这个呃升级，这次就是小小的升级哦。那红军这边基本上说他们好像没有要升级 a l v a t o r i 呢说这一次会来测试一些新的零件哦，所以可能前一公尾翼都会来做一些测试。Alpin 这边呢也说在这个呃气流呃。这个部分也会来做一些小小的升级，所以这是这场比赛这几个车队，呃，他们说他们要来，大部分车队应该现在每个周末都会来做一个升级啦，基本上可以这样理解哦。那在 Mercedes 这边呢，据传闻，本来有人说他们是不是会，呃，也针对这个呃车体这边有稍微做一些改变哦，那这个目前没有被确认哦，就看等一下晚一点哦，这礼拜五下午。这个早上应该是早上了。他们做自由练习的时候，看这个车子上面是没有比较明显的不一样哦，明显的不一样。好，那最后呢，就是来赶快的来聊一下、啊、这个个人在这个周末的一些预测哦。之前的预测我也不知道算准不准哦。那这场比赛呢是法拉利红军的主场，其实也是 Alfa Tauri 的主场啊，因为他们两个都是意大利的队伍。但这边比较是红军占优势的地方哦。呃，那这次呢，嗯。我还是觉得红军看起来蛮强势的、哦。那在干位的部分呢，讲的是礼拜五这个 Qualifying 干位的部分，我就读读看 Carlos Sainz 哦，因为我我想他才刚刚刚有说他续约了、哦，跟法拉利签约到2024年年赛季结束哦，所以这个部分也许哦他会翻转过来，不一定啊。我也是蛮希望他翻转过来的。然后我觉得 Carlos Sainz 如果可以拿到 p o l 我就会也预测他会拿到冲刺赛的冠军。那在正赛的部分呢，我想红军一二名呢、喔、还是机会相当大的、喔。我看过去三场的表现呢，红军的表现是真的蛮，算是比较输出稳定的。红牛这边呢，我过去三场比赛，我真的不太确定他们的引擎有没有办法，这个问题到底有没有解决，其实目前还不知道，这个只能跑出来再看知不知道啦。那如果说没有太大意外，我想前三名还是红牛跟 f e、er、r 法拉利哦。那我会比较倾向，于是主场，哦、可能法拉利这边呢，呃，在气势上面应该可以压过红牛啦。个人的预测的部分，但如果有下雨的话呢，我想这边像呃 ，McLaren 或是呃 Mercedes。卢锡安·莫腾这边也许都有机会去偷一个颁奖台哦、喔，因为下雨的话呢，我觉得卢锡安·莫腾在目前所有车手里面，我觉得卢锡安·莫腾的雨赛呢，应该是会算是全部二十位车手里面最强的吧，个人的想法啦。那这边如果说有下雨呢，当然状况会比较不一样哦、喔，所以这些是,是值得观察的地方。好，那以上呢就是这个意大利站的赛前报道、哦。因为呃，忽然间才想到说这个礼拜有冲刺赛哦，所以录音录的比较赶了一点点啦。那因为如果再像礼拜五才放出来的话呢，可能呃。会赶不上冲刺赛的部分，就是要跟大家呃先讲一下的。那原则上呢，也会在冲刺赛之后，如果有时间，也是会做一个简报啊。如果没有，就是在呃脸书这边来做一个更新哦，来做一个更新。那会在呃，应该说在预赛之后，我可能不会做一个简报，但是在冲刺赛之后会做一个简报，哦。因为冲刺赛应该是会有比较多东西可以稍微聊一下啦。好，那好了，那就是这个礼拜呢。呃，意大利的赛前报道，那我们就下次见喽，拜拜。